1: В эфире теорема Логовского, микрофона Светлана Андреевская, ну и, конечно же, Владимир Логовский. Здравствуйте. Инопланетяне?
0: Но ну, почему нет? Да. Они продолжают безобразничать? <свят> что они сделали на этот раз? На этот раз, я, скажем, погорячился, не знаю, но ага. тут выяснилось, что они сделали, когда? 15 сентября 1964 года.
1: Угу. Где? А в США. Опять в
0: США. Угу. Над Тихим океаном этот э, случай произошел, и, соответственно, наблюдение. что они делали? Они сбили ядерную боеголовку США вот в 1964 году. И вот она сейчас всплывала, не знаю, уж... там много чего теперь всплывает. Я слежу как-то за их за их публикациями. но ну, интересно, что они там еще и сообразят. Господи, что ни неделя, то какое-то очередное откровение всплаивает. Ну, ну, вот вот это. Но почему я обратил такое пристальное на внимание? Потому что действительно бум был серьезный. Угу. Вот. И комсомольская правда даже написала. Ну, и там, и западная пресса. А что получилось? за многочисленные западные издания mm -hmm. и комсомолка. Уличили Пентагон в том, что он скрывает вот, эту самую, вот, эту, вот этот инцидент. Скрывает потому, что была видеозапись этого, этого самого инцидента. Вот, не просто так кто-то кому-то что-то рассказал, а просто записали. А дело было так. Вот тогда в 1964 году, в 1964 году, американцы проводили испытания своей баллистической ракеты. Угу. То есть, ну, как, и отделяемые, естественно, боеголовки. Вот, запустили с базы ВВС Вандерберг, этой ныне база космических сил в районе Санта-Барбара, Калифорния. Запустили ракету, она вышла туда чуть ли, чуть ли не в космос. Угу. А, уже от, от нее отделилась боеголовка. Угу. Вот, э пояснять, что боеголовка не настоящая То есть она не несла ядерного заряда То есть она была неким муляжом Ну просто испытания проводят Знаешь, как uh -huh. баланка такая uh -huh. Но она куда-то прилетит, прилетит И куда-то должна упасть вот. ну, У нас тоже Знаешь, так Откуда-то запускают А куда-то на Камчатке Куда-то долетает эти боеголовки Там падают, то есть он говорит, Все, долетело, оно только не взрывается Ну, мулежи. И вот такой муляж отделился, тут откуда не возьмись. Летающая тарелка, ну, прям классическая, такая вот, вот ну, прям вот тарелка-тарелка с куполом посередине. Ну, вот. А она, это же боеголовка, несется с огромной скоростью, э, где-то порядка там 10 тысяч километров в час, угу. облетает вот эту боеголовку и пуляет по ней 4 раза какими-то световыми лусями. тю 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 тюх Боеголовка разрушается uh -huh. вот, Все, а это куда-то там Куда-то девается И это все Во-первых, видели На радарах uh -huh. Потом снимали э, Как это называется, онлайн Что ли э, Что ли, как сказать это, это Видеокамеры, кстати, я просто, просто посмотрел Думаю, были тогда соответствующие видеомагнитофоны, видеокамеры Да, 64-й год, уже 10 лет, как ну, скажем так, около 10 лет, как вся эта техника развивалась. То есть это не просто кинохрон, ну, как не знаю, кинохроника на пленку снимали, ну, понятно, а да. счет, это на на видео, на видео пленку, специальное слежение, телескопы. Вот, естественно, это же не из космоса снимали с Земли в какие-то там камеры были с, uh -huh. с, с, сопряжены с каким-то телескопами, все это снимали. И это все. Вытащил на свет Божий некий уфолог, там американский писатель, Роберт Гастингс. И, вот. И не просто вытащил, а он опросил непосредственно свидетелей. Нашел двух человек, которые служили тогда на этой базе. И они подтвердили. не в тот момент, когда вот прям сама э э дарелка запивала, мы... Еще там не служили. Мы через какое-то, там, я не знаю, через пару месяцев пришли. Но нам это, говорит, видео показали. Вот, я сам видел, вот, на базе показали, говорит, смотри, что тут такое происходит. Вот. И показали также эти самые снимки с радаров. Mm -hmm. там... Ну, говорит, как вот мы поняли, да, там все, вот на радаре все-таки видно, и тарелка видна, и, и боеголовка, что-то такое можно, вот можно понять, что какие-то посторонние объекты рядом с, этим, с этой самой с боеголовкой были. Ну вот они, эти офицеры, рассказали, а Гуда лейтенант Боб Джейкобс, майор Флоренс Мансман. Вот Джейковс тогда руководил подразделением военного телескопа ну вот этом, на следящем полигоне в Калифорнии, который снимал вот эти испытания на Тихим океану. А Мансман служил главным аналитиком фотоизображений на базе ВВС Бандер И все это еще говорит, а я тоже видел. Это у них такое вот в последнее время тоже засветился, такой некий Луис Элизондо. Он представляется бывшим директором программы Пентагона по расширенной идентификации аэрокосмических угроз. А такая действительно была. Вот там действительно там люди, которые руководили этим делом, и в атмосфере секретности тогда они, собственно, там же есть не слово провели даже в названии, а потому, mm -hmm. они занимались в общем-то, изучение НЛУ. И вот в рамках этой программы, говорит, вот этот Луис Элизонов, говорит, а я тоже видел вот, вот, вот это видео, о которых майор рассказывал. Можно утверждать, что, знаешь, вот, к примеру, вот эти, те же лейтенанты, с этим с майором, они вот таким образом и нынче уже под влиянием каких-то нынешних вещей по поводу этого, они просто так истолковали то видео, которое было снято. Ну говорит, ну да, вот похоже, что вот, ну похоже на тарелку, но может какая-то, не, может на самом деле это не была какая-то тарелка. Но через какое-то время говорят на базу пришли два сотрудника ЦРУ в Штатском. Так. Конфисковали это видео? Так. Вот. И больше его никто не видел. Нет, ну видели, но причем, говорит, мы его припли... Было, Копию это не сделали? Нет, там копию все, все конфисковали. Но вот этот телезонда говорит, я в принципе знал, где это видео лежит. Uh -huh. вот, то есть припрятали его там до поры до времени. А говорит, недавно сунулся, а нету, исчезла, следа. Майор, когда с этим с лейтенантом смотрели, она же была, эта запись. И, может быть, тогда как-то не так ее, не так вот прямо афишировали, но почему-то вот эти ЦРУшники пришли именно через пару дней после того, как вот эти сам майор с лейтенантом внимательно посмотрели вот эту, вот эту запись. Понятно. Вот. Почему раньше молчали, но ну, большой вопрос по косвенным данным, как говорят, первый раз об этом случае стало известно еще в 1983 году, но тогда ну, как-то общественность на смех поднялась, да быть такого не может, короче, упоминание это есть, да, но встречено с, 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 с большим, большим скепсисом, а сейчас прям, знаешь, ну сейчас же я ажиотаж такой знаешь, поднялся, к любому случаю, как видишь, на Западе и на востоке уделяют какое-то повышенное внимание. Еще занятный, еще занятный факт тоже вскрылся, что возможно очень четкие фотографии той самой тарелки, которая вот тогда летала в шестьдесят четвертом году и вот эту американскую боеголовку, Возможно, есть очень четкие ее фотографии. По крайней мере, вот как он называется отделение графических и издательских услуг Центра космических полетов Гондарта Национального управления архивов и документации. У них вот такое, с таким сложным названием, есть у них такое подразделение. Так вот, в этом архиве есть такой тоже сайт, занимается, пытается всякие секреты НЛО раскрыть. Так вот, на этот сайт тоже покопался в этом архиве и нашел... Ну, не знаю, и я лично смотрел, потому что там выложено. Вот, но ну, штук там 15 снимков летающей тарелки ну, прямо вот 1964 года. И вот действительно тарелка, тарелка, тарелка такая, в разных ракурсах. Вот она и так, и я так, такое ощущение, будто прям позировала. А снимал некто.
1: А вот давайте, кто снимал через пару минут.
0: Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». «Все о науке и чудесах».
1: Возвращаемся в эфир, про инопланетян Владимир сегодня рассказывает, опять их нашли, но только в далеком 1964 году, ЦРУ об этом узнала, засекретила, и вот об этом Владимир сегодня нам
0: сперла
1: пленку, да, не дает никому посмотреть, а там было... Но остались того.
0: карточки, карточки, вот, тоже летающие тарелки, причем в таком в официальном государственном архиве, и каждая подписана летающая тарелка 1964 года. Вот, а снимал, говорит, некто такой Пауль Вилла, сопроводив всю это историю, что где он, контактер, общался с пришельцами, с телепатически, те ему сказали, рассказали, говорит, вот смотри, приходи вот тогда-то, туда-то, приезжай, вернее. И он Приехал, это окрестности города Перлата в Нью-Мексико. Нью-Мексико ну, – это оно, ну, известное такое тарелочное место. Приехал туда на своем автомобильчике, и да, прилетел, прилетел, полетал, он ее пофотографировал и спросил чудо у них, они ему явили чудо, то есть подняли в воздух его автомобильчик. Этой карточки нет, этой карточки нет, а все, а все остальное, все остальное есть. Ну, может быть, татарел да, ну, вот может быть, все это, все это, конечно. Может быть, все это брехня, как и как и все вокруг. Понимаешь, Все вокруг не брехня, Владимир. Но каких-то, знаешь, скептичных архив, правда, там что там скептисто испускать? других скептических замечаний. Просто надпись Летающая тарелка, тысяча шестьдесят четвертый год. А что вы
1: хотите, чтобы там было написано?
0: Ну, что предоставлено тронутым фотографом, <laughs> таким а телепатом, что... который общался с инопланетянами.
1: И что, от этого вам было бы легче? Вы, да. бы, вы бы поверили <laughs> в это после такой надписи?
0: Нет, ну, мне интересно, потому что действительно сни... снимки очень качественные. Кстати, uh -huh. у нас на сайте можно посмотреть. Сайт.кп.ру Да. Я снабил заметку этими фотографиями. Вот. Ну, и там есть ссылка на... вот. Тот сайт, на котором Первый источник Этой Этой тарелки Ну, очень качественные снимки Тарелка uh -huh. прям действительно Тарелка Мне интересно А как он Ну, хорошо но это подделка А как он ее сделал Вытащил, Ну, я не знаю, что Вылепил из чего-то там Да не uh -huh. знаю, Выдул из стекла Ну, прям вот такая Отливает металлом Купол такие Акуаконцы Вот То она горизонтально То она вертикально стоит Ну, действительно вот. А может быть все, ну а если это правда, то ну вообще-то кошмар, что тогда -то творится на земле. Тарелки могут сбивать ядерные, легко ядерные боеголовки еще до этих самых популярных объявлений, вот этих звездных войн, все уже оказывается, оказывается было. Вот. Ну зачем они сбили этот муляж? Может быть, опять же в чисто демонстрационных целях. Говорит, вот мы в принципе и можем. Вот если что, то вот, то вот, пожалуйста, не балуйтесь. Вот такое дело. Кстати, помнишь, я тебе обещал рассказать про жуков инопланетян? Конечно. Самое время. Раз уж мы про телевизорки заговорили, так вот. Про
1: жуков инопланетян мы с вами еще не говорили. На
0: Земле живут жуки инопланетяне. Кто такие? Это известный всем Скоробеем
1: из, а, ну, из фильмов да.
0: Про египетских муви да, Там да. им, конечно, придают Какое-то мистические Всякие свойства Они там, ну, знаешь, кого-кого А вот заподозрить их Вот этих жуков в связи с инопланетянами Ну, не ходи к ганалке. Так вот, исследования Которые провели Энтомологи Калифорнийского Университета в серьезном журнале написали. Current biology. Ты серьезный журнал лентомологов тоже. Знаешь, какую-то туфту туда не, не продвинешь, там все рецензируют тоже. Так вот, изучали этих жуков и выяснили, что эти жуки живут по циклу, который длится 48 часов. Mm -hmm. То есть будто бы они, ну, не будто бы они придерживаются образа жизни, который соответствует планете, которая делает полный оборот вокруг оси за 48 часов. У нас же сутки 24 часа, да?
1: Есть ну, такое, да. Вот.
0: А тут, ну, так ведутся, ну просто вот цикл у них такой, 48 часов. Них, ну, связано у них, конечно, у них с размножением. То есть они как-то проявляют сексуальную активность каждые 48 часов с завидным, завидным постоянством. Потом затихает на двое суток чтобы опять через двое суток, то есть двое суток они как-то отдыхают, а двое суток они усиленно, как бы это мягче выразить, размножаются. То есть все по 48 часов. Да, и вот как-то биологи просто недоумевают, они говорят, биологический цикл обычно соответствует внешним сигналам окружающей среды, а циклов продолжительностью 48 часов в природе нет, по крайней мере, в земную природе Они неизвестны Вот энтузиаст говорит, ну нет Может какой-то инопланетный при природе вот. Как-то вот рассказывают об этих Исследованиях Ну, правда, намекают Что, дескать Ну, может быть, так Ёрничают Шнобельская премия, дескать, по ним плачут. По этим, может быть, на будущий год им дадут. ну, где-то типа Какой-то смешными вещами Занимаются кстати, Шнобельскую премию за жуков скоробеев уже дали в 2013 году. Ее получили ученые из Швеции, Австралии, Германии и Южной Африки, обнаружившие их, жуков, связь со звездами. Mm -hmm. Ты представляешь? Жуки-скоробеи вот те самые, которые, у которых цикл 48 часов, которые якобы с планетой, которые вращаются в два раза медленнее Земли, они ориентируются по звездам. Они же вот ориентируются. Когда катают свои шарики. И вот ученые говорит, воспроизвели вот условия для них, посадили в такой, ну типа в круг в цирк, типа цирковый манер, а, чтоб, а им надо было жукам откатить куда-то в сторону, ну в сторону это, этот шарик, вот навозный, вот. И они как демонстрируем в планетарии, понимаешь, эксперимент в планетарии. Mm -hmm. То Луну, то Солнце, то день, как ну, светлый день. Вот, Какое-то хаотичное движение у них было. А стоило им продемонстрировать рукав Млечного Пути. Знаешь, планетария. вот видно, рукав Млечного Пути. Тот, который, да, вот виден у нас. И они сразу, вот их катание шариков приобретало некую целенаправленность и стройность. То есть у них они четко прокладывали свой кратчайший маршрут. Ну, вот, скажу так, что не только вот этот Млечный Путь демонстрировали, вообще демонстрировали звездное небо. Как-то mm -hmm. они, знаешь, сразу ученые смекили, а там, может, тут звезды, может, они по звездам как-то ориентируются. Mm -hmm. Вот. Не только там, там может, не Луна, не Солнце, какие-то звезды, но там то Большую Медведь, то еще какие-то звезды. И оказалось, вот, нет, рукав Млечного Пути, только по нему и ориентируются. А без него, без, без этого уже теряют ориентации вот что они уже девятся в научном журнале написали эти насекомые совсем не используют для навигации земные объекты пишут что они ориентируются по звездам и вот злые люди за это им дали, за эту удивительную работу им дали шнобельскую премию Вряд ли вот древние египтяне знали такую приверженность этих жуков с но почему-то они придерживались ну, как-то мнение, что все-таки они какие-то необычные. Вот. Как-то они связаны с богами. Опять же, вот энтузиасты говорят, как-как с богами связаны? С ну, и я, они связаны. Вот. Угу. Говорит, а как ты спрашиваешь? Ну и что на? А то, что инопланетяне, возможно... Прилетевшие на землю И знавшиеся с египтянами Как-то подсоветовавшие, подсоветовавшие и, и строить пирамиды там, И какие-то еще Всякие там Оказали им какое-то знание передали Может они завезли с собой жуков? Этих шучков, да? Ну просто как вот да. Иной раз мы из Испании клопов завозим А те, как-то с собой Ну-ка,
1: ну-ка, а здесь поподробнее Это когда? Это кто Это из Испании клопов завез? Когда такое было?
0: Ну, я не завез, но я у себя в номере их наловил. А,
1: вот, вы про себя.
0: Вот. Ну, а таких случаев, говорят, сейчас... В послушаю. Европе клопы? Да, в Европе и, и в Америке Ла... клопы. Ну, Влад... просто, бели в ми, поверь. Я бели в ее бели в я... Ничем вытравить не могут. Вот, это, ну, какие-то всплески. Лет пять назад всплеск был, сейчас, сейчас опять пошел
1: не знаю, что пожелать Европе и США в этом смысле. Слава Богу, нас это не касается. А вы, пожалуйста, там не возите нам клопов из Испании. А,
0: а я теперь уже туда и не езжу.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская были с вами.
0: Теорема Логовского.